0: Oi, gente. Só para lembrar que agora a gente está gravando no domingo à noite. Nessa segunda, o canal de Suez acabou sendo desobstruído depois de uma saga aí nos últimos seis dias. A gente decidiu manter esse tema no nosso episódio... Porque, enfim, a gente fez outras reflexões mais profundas do que só o fato do navio. Sobre a ganância, a fragilidade do capitalismo, a fragilidade e a quebra dessas cadeias de produção, como, enfim, esse sistema depende de um único minúsculo canal. A gente falou sobre outras coisas, então valeu a pena deixar esse pedaço, esse tema, no angu de hoje mesmo assim. Tá bom? Espero que vocês gostem. Bom angu para vocês. Oi, eu sou a Isabela.
1: Eu sou a Flávia.
0: E você caiu no de Grilo. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Boa terça-feira. Como você está, Flavia? Oh. Ah,
1: gente, okay. toda Caminhando. semana ela é
0: bufando desse jeito. Ah, gente. É pra você estar alegre que hoje seu neto, nesse domingo, está fazendo três meses. Ah, minha maior
1: alegria, meu neto. Graças ao Lourão. <risos> Nove alegria da minha vida, sorridente, alto astral.
0: Verdade, verdade. Tá, anda bem muito bem humorado. Esse neném que está aqui dormindo no meu colo. Vamos ver se vai dar o ar da graça. Meu neto,
1: minha filha, minhas plantas. Não posso deixar de <risos> reconhecer as minhas plantinhas, que estão lindas. Botei no Instagram no domingo várias imagens de antes e depois. Que foi um trabalho, já falei isso pra vocês, né? O tanto que eu batalhei, trabalhei, me dediquei à jardinagem nessa <risos> temporada. Verdade. E... Mãe de planta total. Não, total. Mas algumas estão lindas. Eu tive umas perdas também, não vou ficar contando aqui desgraça. <risos> tive umas perdas, arrasada com uma maranta que adoeceu. Tô tentando salvá-la, mas tô muito triste com isso. Tem uma plantinha que não tá boa, o tostão. Ele pega à toa, mas o Jura? principal dele é... Ele tá ressecado. Tá claro, meio. 60 grãos de cidade não chove no Rio de Janeiro Sim. há anos. Enfim. Enfim, mas numa, no, na média, minhas plantas estão muito bonitas. E tô muito feliz com a minha carreira de jardinagem. Uhum, uhum. Lacrou. Bom, no episódio de hoje...
0: Temos assuntos interessantíssimos Vamos falar do meu assunto preferido da última semana, que é o navio que está bloqueando o canal de Suez. Ah, meu também. Evergreen. Gente, desde o dia 23, 3. que foi a última quarta-feira, quando vocês ouvirem isso na terça-feira, ele provavelmente Não, ainda foi terça. Lá. Foi de terça para quarta. Ah, foi da noite, então. É. Foi de terça para quarta. Quando vocês ouvirem isso, ele ainda estará lá, muito provavelmente, porque virou uma operação como nunca antes vista, tirar esse gigante que está atravessado no canal de Suez. Vamos
1: falar sobre isso. Vamos Atravancando falar... basicamente 12% do produto interno bruto global. Ou seja, o babado está forte no Egito, naquela região. É,
0: vamos falar também sobre as declarações... Que Xuxa deu nesse fim de semana, ou sexta-feira, né? na sexta-feira, na última sexta, sobre testagem de medicamentos em pessoas Sim. em reclusão, presos. meu Deus
1: do céu. Olha, a minha na população carcerária.
0: Vocês podem esperar uma Flávia Pistola, porque ela está se revirando nesse assunto. Desde sexta-feira. Eu tô
1: indignada.
0: É, tá igual o Gil, eu tô indignado. Ela tá, ela está revolta. Então fique aí pra ouvir Flávia Pistola. E no fim desse episódio vamos falar sobre o censo, que a gente falou aqui ano passado, né, que quando o censo foi adiado, de 2020 por conta da pandemia, não tinha condições de fazer, mas que o previsto era que nesse ano de 2021 fosse possível, né? Porém, tá chegando a hora, chegou a hora e não vai rolar. E aí falaremos sobre isso e vamos repetir aqui. Não vai aqui. rolar,
1: foi um babadaço. <risos>
0: e por que, que é tão importante é, o censo? Né? Que eu acho que é o principal, não é só uma questão estatística, também tem a ver com política pública. Vamos falar sobre isso.
1: Bom, o política pública com orçamento, com repartição de recursos é, da união para estados e municípios é um rolo danado. Vamos nessa. Vamos começar falando do canal de suínos? Não, e, e tem mais um tema. Meu Deus, O relatório, Sesec, Tiro no Pé, que é uma pesquisa super importante sobre custo da violência, da lei de drogas, né? desse modelo, dessa política de confronto, né? de combate ao crime ancorada no confronto. Um trabalho lindo, coordenado pela Julita Lengruber e grande elenco vai ser lançado na segunda-feira, dia 29, ou seja, para quem está nos ouvindo, na terça, 30. Foi lançado ontem e eles fizeram, durante dois anos, um profundo levantamento sobre esse custo da violência, da implementação desse modelo de segurança pública ancorado na lei de drogas, no ano de 2017, para... O estado do Rio de Janeiro e para o estado de São Paulo. Que são dois mercados muito relevantes. Vamos falar disso.
0: Bom, vamos começar então com o nosso glorioso canal de suês. Vai, minha filha.
1: Não, eu tô muito Sabe empolgada. que essa paixão, essa paixão da Isabela por esses assuntos internacionais, tem muito a ver com as nossas empolgações, os nossos debates domésticos, né? Por quê? De certo sobre? Porque assim, sempre, eu sempre fui muito excitada por notícias, notícias internacionais e assuntos assim. Mas você gosta assim. de todas as notícias. Então, mas... Até as que são a desimportantes. Gente, a gente sempre debateu muito isso, negócio de guerra, bombardeou não sei o quê, ataques. É por isso que o Angus Grudas existe, não é mesmo? É. Pois É. Hum. Mas vira, foi maravilhoso, vira, porque vira. quando a gente... Quando eu, eu acordei no... Foi na quarta, né? Acordei quarta. muito cedo, aí eu vi um fio já do de, de Felipe Pacheco falando não vou mais conseguir ver outra coisa. Eu falei, eu também não. E a Isabela já tinha visto já lá tinha na visto casa na, dela. na madrugada, que eu acordo
0: né de madrugada pra essa criança amamentar. Eu entro nas redes, quando perco o sono, já tinha visto. Gente, é fascinante a história. É, bom, vamos lá. No, na noite, né, na terça-feira, dia 23, não se sabe ao certo ainda o que causou. Tem fontes que dizem que foi uma pane elétrica. O navio teve um apagão e, por isso, ficou, ficou à deriva. deriva no meio de uma tempestade de areia com ventos muito fortes. Acabou atravessado no canal de Suez. O navio vem a ser um cargueiro de 200
1: mil o toneladas... Não é a mesma coisa, gente? Carrega a carga cargueiro, né? É, mas ele é um porta contêiner, porque tem, tem navios de carga que carregam a carga. Granel, tem ah, navio tá, que, gente, petroleiro, é, um de é tudo cargueiro. Você não deixou completar.
0: Ah. Ele carrega 20, pode chegar a 20 mil contêineres de carga. É um dos tem maiores do mundo. 400 metros agora. 400 metros. São de comprimento. Maior do que três campos de futebol. Dá três campos de futebol e sobra um pouquinho. Maior que a Torre Eiffel, 400 metros de comprimento, 60 metros de altura. Gente, é uma coisa assim, inacreditável o tamanho do navio. É quase quatro vezes a estátua da liberdade. Não, surreal. E o Cristo? O Cristo tem 30, né? Porra, então é 100 vezes o Cristo. Quantos metros tem o
1: Cristo? Vamos ver. Cristo Redentor. É só estátua, né, que você tá falando. É, eu acho né? que ele é da altura do Pão de Açúcar. Mentira. Eu acho que sim, pelo que eu li é, aí. O Cristo tem,
0: várias... tem 30 metros... Comparações. <risos> o Cristo tem 30 metros, 38 metros como pedestal. Então, 100 vezes o Cristo. Gente, é inacreditável o tamanho do negócio. Não dá para dimensionar o tamanho do, do navio. Ele estava passando pelo Canal de Suez. O que é o Canal de Suez? O Canal de Suez é um, uma via artificial no nível do mar, que foi aberta entre o mar Mediterrâneo e o mar Vermelho para encurtar a viagem da Ásia, do mar e dos países asiáticos até a Europa. O caminho anterior tinha que contornar toda a África. Ia lá embaixo, no Cabo da Boa Esperança, lá na África do Sul, subia tudo de novo. Esse é um trajeto que demora de uma, duas semanas a mais, se comparado a esse atalho do canal de Suez. Olha, o pão de açúcar tem. Mas o pão de
1: açúcar não é onde fica o Cristo, né? Não, minha filha, eu tô falando do pão de açúcar. Ah. O Cristo é no Corcovado. É porque eu li que era da altura do pão de açúcar. O pão de açúcar, pão de açúcar tem coisa. É porque Gente, o pão de açúcar é uma passada. referência muito grande é no Rio de Janeiro, né? Uma passada,
0: tá passada. E aí, o canal de Suez foi aberto. Em 1859, portanto é uma obra que tem 150, 160 anos, para encurtar essa distância. Eles têm uma, tem dois trechos, né? O Canal de Suez tem um primeiro trecho que é, né? Contando no, no trajeto Ásia, Europa, tem um primeiro trecho que é exatamente onde o, o navio atravessou e fechou. Depois ele chega como se fosse numa baía, essa baía é o Grande Lago Amargo, é um lago gigante, e aí tem o segundo trecho do canal de Suez, que tem até uma, um backup né, de, de canal, tem um canal que é o um antigo, eles abriram um canal novo, então se der algum problema nesse canal novo, eles têm um backup nesse antigo, porém, só nessa segunda parte. Na primeira parte, que é onde o navio atravessou, não tem backup. Então, na terça-feira passada, o navio atravessou e, gente, não há nada que tire o bicho dali. No dia seguinte foi uma, uma escavadeira tentar cavar ali onde está a proa do navio, a frente do navio para desencalacrar porque o problema é que as margens, as bordas, são mais rasas. O canal é como se fosse um, um V ou um U. Ele tem as laterais mais rasas e o meio mais fundo. Como o navio virou, né? ele está atravessado ele está na horizontal quase prendeu à frente e atrás na areia, no lamaçal que tem nas margens do navio então ele está atolado na frente, atrás, não tem nada que tire o navio, e aí tem uns números muito impressionantes para além do tamanho né? o tamanho e o peso desse navio o canal de Suez é responsável passa pelo canal de Suez 12% da economia mundial então, já é uma cagada sem precedentes. Tem uma matéria da BBC, é, da BBC lá da, da Inglaterra, uma matéria em inglês, desse fim de semana, que está explicando tudo o que eles tentaram fazer. Logo no dia seguinte, foram nove rebocadores tentar desatolar o navio e não fez nem cócegas, né? não, não teve o menor efeito. Nesse último sábado, eles estavam esperando que com a maré subindo, o navio fosse dar uma aliviada, flutuar um pouco mais, iam conseguir mexer alguma coisa, iam conseguir desatolar com essa maré alta. Não rolou, mas comemoraram que ele se mexeu 30 graus, mexeu 4 metros né, à frente, <risos> e a frente e, e a parte de trás do navio, conseguiram uma movimentação de 4 metros. Mas é uma cagada absoluta. Eles estão estudando, já que isso não, não rolou, esperar a maré alta não rolou, eles estão estudando... Tirar alguns contêineres do navio para aliviar essa carga, ver se o navio mais leve, dar uma flutuada para conseguir mexer. O problema é que o navio está com 18.300 contêineres. Então, assim, é surreal. E também não é uma operação fácil, porque precisaria de um guindaste que sustentasse o peso desses contêineres e que chegasse a 60 metros de altura, o que também não é uma coisa trivial. Não, é, não dá para levar um carvalhão.
1: Não é mesmo, como o Flávio Alba <risos> lembrou? Não, porque você pensa assim, ah, leva um guindaste e começa a remover, mas o lugar, as laterais, é um, é um terreno de terra, de areia. Não é uma estrutura de porto em que você tem aquelas, aqueles grandes guindastes que movem contêineres em porto. Quem já viu uma imagem do alto de um grande porto? Isso é bastante simples, mas ali não. É como se você tivesse trafegando, navegando num, num rio, quer dizer, as duas margens são areia, é, é um solo sem estabilidade, então não é viável, porque como é que você vai estabilizar um guindaste para fazer essa movimentação dos contêineres? Então isso é, é super complicado. Acho que Isabela já falou né, que ele é como se fosse um Y né, e ele está bem na, na perninha sozinha do Y. Então as duas uhum. rotas ficaram... Ah, sim, sim,
0: sim, sim, sim. Que tem dois canais em cima e uma desse embaixo. Isso, então ele inviabilizou. Um y. Quem está indo da Europa para a Ásia... Os navios que estão indo buscar... É, a maioria da rota é China, né? É, produto... E o Oriente Médio, né? Ah, sim. E petróleo, petróleo. né? Exatamente. Mas os navios vazios que estão querendo descer... Para ir buscar, serem carregados, não conseguem passar. Os navios carregados que estão querendo chegar na Europa... Não conseguem chegar. Eles estão com umas dragas enormes... Para tentar também é, tirar areia desse fundo para ver se libera desse atolamento, mas ainda não deu grandes resultados. Bom, eles já, eles já comemoraram que eles conseguiram deslocar 27 mil metros cúbicos de areia numa profundidade de 18 metros, mas ainda está presa. Mas agora a hélice está funcionando, não estava se mexendo, o leme está tá conseguindo se mover, né, que é o volante do navio, já move, então... Eles conseguiram já liberar alguma coisa desse tirando, tirando essa coisa da. essa terra de baixo com essas dragas. Quebrou né, uma das partes nessa né, batida, nesses bancos de, de areia, o casco, isso. Danificou o casco. Dois dos tanques do navio encheram de água, mas eles conseguiram escoar essa água. Então, assim, gente, é uma cagada que não tem precedentes. E aí, o grande questão econômica é. De acordo com dados da Lloyd's List, não me pergunte o que, que é, eu estou referenciando aqui a BBC, esse bloqueio, já tem mais de 300 navios esperando para passar de um lado para o outro, esse bloqueio está segurando 9 bilhões, 9,6 bilhões de dólares de merca em mercadorias por dia. Então, por hora, são 400 milhões de dólares que ficam bloqueados por causa desse navio que está atravessado. O general que é o responsável, o líder lá desse nome do, do, do órgão é a autoridade do canal de Suez. Ele fala que o Egito está perdendo 14 milhões de dólares por dia a cada
1: dia que o canal fica fechado. É, porque o Egito é que administra né, o canal. Eu estive no canal do Panamá, que é uma obra igualmente... Por, pelo canal do Panamá passam acho que 5% do PIB mundial, de 3 a 5% do PIB mundial... É uma obra de engenharia mais impressionante do que o canal de Suez. Mas o canal de Suez é uma, é, uma como a Isabela falou, um canal, uma obra artificial, mas no nível do mar. Então é mais ou menos como, como se você abrisse uma vala. O canal do Panamá não, porque tem diferença de altura de solo. Então ele tem eclusa. O navio entra, fecham-se com portas, entra água, aí ele sobe... Aí abrem as comportas para ele mudar para outra parte é, do Pacífico. E aí ele, quando a água encontra, o, o, escoa para o Pacífico, o navio desce e sai navegando. É uma coisa absolutamente impressionante. Você chegou a ver em ação? Cheguei. A ah, entrando? Cheguei, cheguei, que... cheguei, cheguei. Tem um mirante, é, um, é uma atração turística né, do Panamá. Foi nas férias de 2017, quando nós fomos a Cuba. Ih!
0: <risos> foram para Cuba, mandaram tanto, né,
1: Flávio? Que vocês foram A gente passou janeiro de, de 2017, nós passamos duas semanas em, em Cuba. Fomos a Varadeiro, Matanzas e Havana. Uma viagem maravilhosa, não, foi, não tinha sido minha primeira vez, eu fui uma vez a trabalho. E essa não, a gente foi como tu, ficamos hospedados numa casa de família, mas isso aí é outra, outro papo. Quando a gente fala um dia desses de viagem, posso contar mais sobre a viagem para Cuba. Mas a volta, a nossa passagem era pelo, pelo Canadá, ou pelo Canadá, pelo Panamá. E o Panamá faz aquelas coisas que nem Portugal faz, que é você pode abrir a passagem e ficar um, dois dias lá, uhum. né? Aí eu tinha muita curiosidade, por ser mesmo de jornalista de economia, e a gente foi visitar o canal do Panamá. E é uma coisa impressionante. Eu nunca vi navio do, do tamanho daqueles que a gente viu passando lá. Eu e Aidan, né? esse agente somos eu e Aidan. É absolutamente impressionante. Agora, o canal de Suez é muito mais relevante. E aí tem várias complicações. Né? A Isabela, por exemplo, já mencionou todas as dificuldades e o, a quantidade de navios que estão parados à espera, ou enfim, agora já começou até um, um movimento de alguns manobrando. Mas é um custo brutal e que também embute umas reflexões sobre a fragilidade dessa, dessa estrutura produtiva que se montou da atividade econômica mundial. No primeiro momento, o que, que se pensou? Um navio encalhou, vai ter um atraso. Aí de imediato o petróleo subiu, no primeiro dia, 6%, 6%, né? 6 de, de alta no preço do petróleo. No dia seguinte ele recuou, mas acabou, mas recuou não o suficiente para compensar a alta de um dia. E recuou porque tem essa coisa da Covid, a pandemia né, agravada mundo afora. E a chegada do outono, né, a mudança de estação no hemisfério norte, reduz a demanda por petróleo. Mas daqui a pouco isso começa a complicar. E aí começou assim, gente, vai ser uma coisa muito séria porque vai ter quebra de cadeia produtiva. Por quê? E aí tem uma reportagem ótima que saiu no New York Times falando dessas implicações porque o mundo virou uma grande aldeia, né, digamos assim, com as fábricas, as unidades de produção. Mesmo no mundo desenvolvido, se movimentando a partir de insumos, de matérias-primas, de partes e peças que vêm principalmente do, de, da Ásia, né? principalmente da China, da Índia. A cadeia da indústria, por exemplo, farmacêutica é muito dependente da Índia. A cadeia de automóveis, de eletroeletrônicos... Também insumos, né, bugiganga de todo tipo, a gente sabe. Vem tudo da China, vem Opa, tudo em contêineres. Todos os
0: tecidos, Tecido, aviamento, tudo
1: da China. Máscara. Inclusive, na, nessa reportagem, eles falam do quanto a própria Amazon confessou sua... Eles, ninguém mais tem estoque, porque você consegue, a partir dos anos 50 do século XX, com a invenção dos contêineres e das estruturas encadeadas, tipo... O container sai do navio, é encaixado num trem que já acomoda um container, já pega a ferrovia ou é encaixado num caminhão, né, num chassi de caminhão, que é o, exatamente o container. Se vocês olharem, vocês veem né, que vários uhum. desses caminhões são containers. E é uma, uma estrutura logística muito, muito ágil. Reduziu o custo e permitiu com que você não tenha espaço mínimo, não tenha custo com estoque, porque o fluxo de, de, do comércio internacional vai, vai o tempo inteiro contínuo. Só que assim, você obstruiu uma das principais artérias. Agora as contas que começam a ser feitas, além de clientes e fornecedores e seguradoras e empresas navais sendo acionadas porque a carga não está chegando nos lugares, né? vai virando uma bola de neve. Essa é um, uma dimensão. A estratégia de desviar do, do canal de Suez é ir pelo Cabo da Boa Esperança. A gente sabe, né? Vasco da Gama, os portugueses que contornaram a África para chegar do outro lado, para chegar ao caminho das Índias. Só que é muito mais longo a diferença de, de prazo, por exemplo, da ponta do canal até o porto de Roterdã, na Holanda, que é o principal porto da Europa, são 11 dias. Se você fizer do mesmo ponto, indo pelo Cabo da Boa Esperança, ou seja, contornando é, a África, são 26 dias a mais, ou seja, são 37 dias. E há é um custo, segundo essa matéria do New York Times, 30 mil dólares dia de combustível. 800 mil dólares a mais de combustível. Então, assim, o custo é brutal e ainda tem os piratas da sua mãe. Gente, isso é surreal.
0: É muito louco, que é, é muito louco. É tem realmente pirata. Não é piratas do Caribe, não, queridas. Piratas na sua mãe. É uma cagada já há anos, né? Que, é. Tanto que, que, que muito muita rota do
1: comércio mundial saiu, escapou desse roteiro né, que vem pelo Cabo da Boa Esperança, pelo sul da África, em razão dos piratas, do risco. né, Muitos sequestros de navios, especialmente para roubar combustível. Também eletrônico, mas principalmente petróleo, esse tipo de coisa. Pedem resgate. É um negócio sério. Então, assim, já tem navio saindo é, daqui do Atlântico. E aí, em vez de, de, de pegar a rota do Canal do Suez, descendo para fazer a... Mas vai chegar muito depois na Ásia, né? Já estão sendo desviados. Já tem também é, alguns navios pensando em, em desviar, vindo de lá para cá. Mas esses dias já foram suficientes para promover uma, uma ruptura uhum. na cadeia produtiva. Porque mesmo que... A New York Times dizia, a matéria era de sábado, dizia o seguinte: mesmo que liberem um o canal hoje, você vai ter um fluxo de chegada de navios nos portos, porque ficou tudo atravancado, que os portos não estão preparados para atender, então né? Vai ter uma fila de até espera até por conta da pandemia. Então, vai ter espera para atracar e outras, porque como é um, um ciclo ótimo, você vai ter dificuldade dos portos que estão, vamos supor, exportadores. Por exemplo, no caso do Brasil, v vamos lá. Tem navios, eles vão fazendo rotas. Então, como tem um monte de navio parado lá ou navio pegando rotas mais longas, os navios não voltam para chegar nos portos, por exemplo, sei lá, dos Estados Unidos, para escoar a produção deles. E outra, como não chegam os porta-containers, caso, por exemplo, desse que, que encalhou, você chega nos países exportadores tá faltando container, já tá começando assim, porque é tudo ótimo, né? Entregou, encheu e volta. Até a Isabela falou um negócio que o navio sai vazio, não sai, é tudo, todo um ciclo de logística, uhum. vai com uma outra coisa, para em algum lugar. Enfim, é uma rota ótima e fixa, circular, em que ele sai cheio de um lugar entrega e volta cheio com um outro tipo de mercadoria, de mercadoria e até um jeito de ficar mais barato para todo mundo, uhum. né? Que ele não faz as duas viagens. Só que assim, com essa parada do canal de Suez, não tá chegando contêiner, não tá chegando navio, não tá chegando contêiner, então vai tudo parando. E as seguradoras, né? Que você tinha falado. Porque as cargas todas têm seguro.
0: Se acontece alguma coisa, se naufraga, se, enfim, se é roubado, se some, tudo tem seguro. E estão começando a acionar o seguro porque não tá chegando, mas não vai ter seguradora que dê conta.
1: Não tem seguradora preju... que dê conta desse e desse não tem como fazer entregar, porque eu. É, é tipo. Não
0: adianta, né? Você é tipo um acionar, né? acionar o seguro, receber o dinheiro, se você não pode comprar outro. o meu problema não é a carga que perdeu, que afundou. E aí você encomenda de novo e o outro navio vai trazer. Não tem por onde trazer. Então não adianta também você resgatar o dinheiro do seguro para fazer uma nova encomenda, fazer um novo trato, mandar vir outro navio, porque não tem outro. Porque... Gente, é uma cagada generalizada. É, não tem nem previsão de quando isso vai se resolver. Existe uma preocupação de que por ter esse danificado o casco, mesmo já tendo dois quadros, e ele estando estável, que ele tombe, que o navio acabe caindo, porque ele está preso na frente e atrás. Estão tentando mover, estão tentando mover. Mas a gente não sabe qual é o tamanho do dano do casco ainda. Inclusive, tem uma informação também desse fim de semana que é preocupante, que nessa deles começarem a escoar a terra, parece que acharam uma rocha por baixo do canal. Então, se o navio estiver pego nessa rocha e tem algum outro tipo de dano, se o fato dele estar tá preso na rocha, estiver segurando um dano do casco que pode passar a encher e o negócio tombar, é aí é uma cagada maior ainda. Porque ainda se estuda-se, não se sabe ainda, se quando ele for desbloqueado é, e, e deixar, né, for solto do, do atolamento, se ele vai conseguir voltar a navegar normalmente, já que ele está danificado, já que ele já está comprovadamente danificado. Se ele vai conseguir sair navegando, ou se ele vai precisar que reboque, ou se pode, enfim, dar problema e ele encher de água, enfim. Se vai ter que fazer reparo com ele ainda no lugar, sem se movimentar. Ninguém sabe de nada ainda, é uma cagada. Eu acho que como nunca antes aconteceu nesse território das navegações. E é muito interessante é Muito interessante, essa esse, fragilidade,
1: é, né? Essa fragilidade mesmo do capitalismo. Em, em uma semana, né? É. Bom, e a fragilidade decorrente da ganância. Porque, na verdade, tem a ver com isso. Tem a ver com para reduzir custo, para garantir mais e mais consumo. Você vai fazendo obras, alargando o canal e aumentando o tamanho dos navios. Uhum. Né? Para caber mais, para baratear custo, etc. Só que esse gigantismo acaba, em algum momento, quando isso dá errado, inviabilizando todo o resto. Você não trabalha com estoque para reduzir custo, porque você tem produto, insumos baratos em mercados asiáticos que violam legislações trabalhistas, ou nem tem né? legislações trabalhistas, quer dizer, uma exploração de mão de obra. É toda uma cadeia de muita injustiça que não valoriza o trabalho. Então, assim, tem... Tantas reflexões, gente. E aí tem mais duas reflexões é, de humor, né? Que no, no Brasil e no mundo, mas no Brasil teve um monte de meme gente, sobre amarelo. essa história do navio gigante encalhado e uma retroescavadeira pequenininha no do lado estudo. dele. Tentando, né? Tirando areia dali do lado. Um trabalho que, que você olha e fala, amigo, vai para casa, que não tem a menor chance. Pois é. Mas assim... Vários memes, e eu achei engraçado, porque fiquei pensando muito né, em mitologia orubá, em religião dos orixás, é, uma tempestade, né, uma ventania que teria deslocado os navios. Já me remeteu a Yansan, me perdoem, mas eu penso nessas coisas, no, <risos> no, nos mitos, nessas representações. E no fim de semana eu tive que, eu ri muito, porque eles diziam que estavam esperando a maré subir para ver se si o navio levantava. Aí eu pensei, agora está na mão de Iemanjá. Coitada, a pressão, a pressão Botaram aquele lixão De não sei quantas mil toneladas 200 mil toneladas, né? Uhum, 200, 200 mil toneladas, mil. 400 metros E a Manjata gosta de barquinho, né, gente? É <risos> vai é subir singela, maré é Vai subir maré pra, pra despachar Essa, essa oferenda <risos> Aonde, né? <risos> então, enfim, esse é o, o traço de humor mas eu acho que vale muito a pena e essa história, esse enredo aí, alô Bernardo, né, Bernardo Soares que é professor de redação porque tem muita reflexão contida nisso desse gigantismo, dessa ganância e da fragilidade também então tem muita coisa de geografia de redação, de argumentação, de reflexão sobre questões ambientais sobre consumo. Todo esse acidente tem a ver com o tanto de exagero que é a vida, principalmente no ocidente, né? É muito fascinante, Essa sobre vários é aspectos. Que... Vamos ver como é, que, aspectos.
0: como é que estaremos. É, como estará o canal do no nosso próximo longo de Igreja na semana é. que vem. Provavelmente Comentem. ainda bloqueado. Bom, a gente, já está com 30 minutos.
1: Estamos encalhados no canal é, de Suílio. É. Então
0: você vai rápido <risos> na sua indignação. Com a fala da Xuxa, que não vai ser episódio de duas horas não,
1: querida. Não, tudo bem. Desabafei tanto no fim de semana fazendo <risos> stories que eu me acalmei. Mas eu acho que é relevante a gente trazer essa reflexão sobre o episódio Xuxa, porque foi muito desagradável. Algumas pessoas ficaram decepcionadas. Eu me decepciono muito pouco com, com esses episódios de racismo, embora explicitamente ela não tenha feito essa referência. Mas eu acho que valia a pena a gente trazer isso para o Angu de Grilo e refletir por que, que essa opinião da Xuxa contém racismo. Embora a palavra racismo, pessoas negras, não tenha aparecido no discurso dela. Aconteceu que a Xuxa foi convidada, ela é uma, uma influenciadora e uma, digamos assim, um ativista, nome, né? uma, uma ativista né, nesse debate da questão da animal. proteção dos animais. E ela foi convidada para uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, na sexta-feira 26, véspera do aniversário dela, para falar desse tema. E, bom, conversa vai, conversa vem com os parlamentares. Ela emitiu essa opinião em que ela chega a dizer eu sei que muita gente vai me condenar, vai ser contra mas acho errado fazer testes de medicamentos, vacinas. e Não estou sendo literal, tá, gente? Estou fazendo, assim, uma, uma, uma leitura. Se a Isabela até quiser encontrar a declaração Vou, precisa. A mas aí ela diz, até uma, uma opinião que eu sei que é complicada de, de dizer, mas que ela acha que não deveria fazer esses testes com animais e que poderia fazer com presos que são pessoas, algumas pessoas que fizeram mal para as outras, que vão morrer mesmo na, na prisão, poderiam se oferecer ou serem usadas nesse tipo de, de situação, porque pelo menos morriam fazendo alguma coisa boa. São muitas camadas. São camadas, primeiro, de ignorância profunda, porque o Brasil não tem prisão perpétua, então não tem essa de vão morrer mesmo na prisão e tal. Se se morre na prisão... Posso falar pode, as aspas do que pode. ela
0: disse? Na minha opinião, existem muitas pessoas que fizeram muitas, muitas coisas erradas e estão aí pagando pelos seus erros no ar de eterno, para sempre, em prisões. Poderiam ajudar nesses casos. Pelo menos serviriam para alguma coisa antes de morrer, para ajudar a salvar vidas. Fecha aspas.
1: Pois é, então, primeiro, a ignorância confessa, que eu, eu me lembro sempre da minha querida Ana Maria Gonçalves, que fala da ignorância ativa da branquitude brasileira, porque não tem nem vergonha de expressar a burrice, né, a ignorância sobre determinados assuntos. Então, você quer falar de questão carcerária e sequer sabe, um, que no Brasil não tem prisão perpétua. Portanto, a premissa está equivocada. No Brasil, até 2019, era o máximo de prisão de 30 anos mas o Bolsonaro conseguiu provar e sancionar uma legislação que aumentou para 40 anos de prisão. Então a pena máxima no Brasil é de 40 anos. Portanto, o discurso de que vai morrer mesmo na prisão, então seja usado, já cai por aí pela desinformação. Mas não é só isso, né? É óbvio que você admitir experiências de uso de pessoas, né, de seres humanos como cobaias, isso é algo absolutamente vinculado ao racismo científico, que foi muito aplicado entre os anos século XVIII e século XIX, sobretudo o século XIX, né, nesses anos de 1800, em que achavam que as pessoas negras né, não eram é, seres humanos ou, ou comparáveis ou equiparados aos brancos, e toda sorte de pesquisa, de anatomia, de constituição celular, de resistência para dor, tratamentos, pesquisas, tudo isso eram usados corpos negros mortos ou pessoas negras vivas que recebiam esses tratamentos. Inclusive tem um fio, dois fios... É, espetaculares da Eliana Alves Cruz, escritora maravilhosa, que fez a propósito desse caso da Xuxa, falando de experiências nos Estados Unidos em relação a isso. Muito do pensamento, dessa crença de que mulheres negras são resistentes à dor, que não sentem se dor, que são mais fortes que não sei o que, tem a ver com essas experiências porque, na verdade, aplicavam doses variadas, por exemplo, de anestésico, para saber calibrar e beneficiar, sobretudo, pessoas brancas. Isso está num fio excelente. Eu vou pedir para a Isabela botar o, Aqui na o, nossa o, o link. O link, os dois... Os dois. Então, é, isso tem origem no racismo científico. É um pensamento eugenista e racista. E não foi nem à toa que, nas redes sociais, viralizou Xuxa Mengele que era o nazista né, que fazia experiências com corpos de judeus na Segunda Guerra, no regime nazista de, de Hitler, da Alemanha de Hitler. Lamentável, então, pensar em, em seres humanos como cobaias é, é um pensamento eugenista e racista absolutamente imperdoável. Agora, por que, que tem um, um componente do racismo estrutural brasileiro em relação à questão jurídico-policial. Porque a gente sabe que no caso brasileiro, quem são os pretos? Predominantemente são jovens negros, metade, mais da metade da população carcerária no Brasil são jovens negros de baixa escolaridade, pobres, né? moradores de favelas, de periferia, os mesmos que são mortos. Os que não são mortos são presos. E 40% da nossa população carcerária estão presos sem julgamento. Então, prisão provisória. Metade disso, segundo vários estudos, metade desse contingente será inocentado. Então você tem 20% da população carcerária presa, sem motivo. Você tem a criminalização dos corpos negros, nós já, falava, já falamos disso aqui inúmeras vezes, inclusive, num dos episódios a gente falou da questão do reconhecimento fotográfico. Uhum. Você tem, predominantemente... Jovens negros encarcerados, e você tem uma formadora de opinião, conhecida como rainha Sim, dos é baixinhos. Xuxa,
0: não, tem, não tem descrição, não precisa nem descrever.
1: É. A Xuxa é a Xuxa, tipo assim. Pregando isso. Pregando isso com naturalidade. E ela ainda disse assim: e eu vou defender isso, e aí vai vir o pessoal dos direitos humanos uhum. me condenar ou me criticar ou não permitir. Caramba, sabe? É tanto preconceito, é tanto equívoco, é tanto racismo, é tanta, é tanta irracionalidade numa declaração só que, que choca. Bom, a Xuxa pediu desculpas. Foi muito criticada né, de sexta-feira. Na pra, mesma noite, na né, mesma, né, noite. mesma madrugada ela já e fez um Duas horas da manhã, da noite, da madrugada, né? Do dia 27 de março, que é por acaso o aniversário dela, ela resolveu. Pedir desculpas num vídeo, dizendo que errei, não usei as palavras certas. Ela não recua muito, não, é, viu? Não usei as palavras é, certas. Não usei as palavras certas, não tem nada a ver com raça. Não... E ela, realmente ela não falou em raça. Mas olha só, a gente, não precisa. Não precisa. Porque não precisa. isso é racismo. No caso brasileiro, é em particular racismo relacionado à população negra, porque os homens negros, né, principalmente os jovens negros, são maioria na população carcerária. E Agora, a pensar em seres pensa, humanos né? como cobaias, seres humanos presos, presidiários como cobaias para medicamentos e vacina, isso é desumanizar a população carcerária. E o sentido do sistema penal punitivo é pagar por erros cometidos e se ressocializar. Sabe? O sentido é completamente outro. Então, assim, Sim, errado é errado é,
0: em é só, todas as camadas. É só privação de liberdade, né? Não é privação de direitos. Você, na, na teoria, no mundo ideal, nas prisões, você teria condições dignas de vida. De não somente de se alimentar, de higiene, conforto, mas também de aprender uma nova profissão, de estudar, né? de sair já com uma possibilidade de entrada numa faculdade, num curso técnico, no mercado de trabalho, você sair com dignidade e com opções de portas abertas para você se reinserir no mercado de trabalho, se reinserir educacionalmente, não sei se essa palavra existe, e não voltar para o crime. Não é o que acontece, né? Infelizmente, não é o que acontece. É o avesso da ressocialização. Mas não é preciso explicar porque é racismo, né? A imagem, se você pensa nos presidiários, quem são os presos brasileiros, a imagem que vem são, obviamente, de homens negros. Então, qualquer coisa que você se refere ao sistema penitenciário no Brasil, você está falando de pessoas negras. Não é preciso... É, explicar, não é preciso qualificar né? a raça. Ah, não, vamos testar medicamentos em presos negros ou em presos brancos ou em presos de todas as... Os... Não existe isso, não precisa disso. Então, realmente, assim, é, é de quinta categoria, né? É uma coisa que realmente...
1: Pois é, então, e aí eu queria, para terminar esse assunto, que eu já vou ficando inflamada, mas tem uma, <risos> um documento... Quer dizer, óbvio, todos os influenciadores negros e, e negras se manifestaram durante o fim de semana, tem uma indignação enorme, principalmente quem é do campo jurídico, quem é do campo da agenda do desencarceramento ou do abolicionismo penal, como a gente chama, quem defende condições dignas do encarceramento, que a gente sabe que as prisões no Brasil já são uma coisa... Trágica, uma rotina, um cotidiano de violação de direitos humanos. A gente está com esse governo, que é um governo de brutalidade, que prega armas, punitivismo, endurecimento de legislação, quando a legislação disponível nem é cumprida, enfim. E aí vem esse desserviço de uma influenciadora e que ainda acha que pedir desculpas duas da manhã no dia do meu aniversário é pronto né porque branco só precisa pedir desculpa no Brasil o resto tá tá tudo bem todo equívoco será perdoado com um pedido de desculpas ela não fez nenhum tipo de aceno e muitos ativistas têm, têm chamado a atenção para isso de dialogar de chamar de fazer uma live com pessoas ligadas à agenda do desencarceramento, do abolicionismo penal, de chamar influenciadores para discutir por que, que a, as declarações dela foram racistas, eugenistas, é, equivocadas, preconceituosas em relação ao conceito de defensores dos direitos humanos. O Brasil é um dos países do mundo que mais matam defensores dos direitos humanos. E uma mulher como a Xuxa dizer o pessoal dos direitos humanos vai reclamar, sabe? Não é, não é aceitável. Bom, tem uma carta da Agenda Nacional pelo Desencarceramento, a Xuxa, que são organizações, movimentos coletivos e associações de familiares de pessoas privadas de liberdade é, que estão recolhendo assinaturas. Primeiro, com repúdio às declarações da Xuxa e cobrando algum tipo de agenda de compromisso que ela se disponha a fazer. Além da retratação, divulgação dessa agenda... Eles estão propondo doação de 40 mil cestas básicas e kits de higiene para familiares das pessoas em situação de cárcere, participação em rodas de diálogo e uso das redes sociais para dar visibilidade a, por exemplo, agenda de desencarceramento, empregabilidade a partir do instituto que ela mantém, Xuxa Meneghel, articule campanha para empresas privadas darem oportunidades de contratação pessoas sobreviventes do cárcere, jovens que passaram pelo sistema socioeducativo. Enfim, a única coisa que a Xuxa fez até aqui, além desse pedido de desculpas, foi também no dia do aniversário, horas depois do pedido de desculpas, um vídeo em que jovens e crianças, adolescentes negros dão parabéns a ela pelo aniversário, o que é absolutamente lamentável, que é aquele do decálogo como Tope. não agir quando você está diante de um questionamento em relação à questão racial, que é, ah, tem um monte de pessoas negras que me amam e, e por isso eu, eu mereço o perdão, ou eu não sou racista. Então, assim, fica aqui minha, minha indignação mesmo por essa postura dessa pessoa, que inclusive ajudou, formou boa parte do seu patrimônio à custa de, de famílias, de meninas e crianças negras ao longo das décadas e que não podia ter, independentemente da posição dela de defesa dos animais, de liderança, não podia defender algo tão absurdo quanto isso. Testes de medicamentos e de vacinas em pessoas encarceradas, que no Brasil são negras, jovens negros, de baixa escolaridade, como eu já disse. Segue o bonde, próxima pauta.
0: Próxima pauta, o censo. A gente falou no passado... Né, que o censo foi adiado por causa da pandemia, não tinha segurança de ter o censo no meio da onda que a gente estava. Ia ser, ia começar o censo, ia começar em ano passado? Em, em é agosto, agosto, é sempre né? em agosto. E não tinha essa segurança. No passado, esperava-se. O dinheiro do censo foi realocado para a área de saúde, né, para o combate da pandemia. Esperava-se que esse ano, fosse finalmente ter, mas o orçamento foi reduzido em quase 90%. O IBGE informou na última sexta-feira. Ia solicitar orientações do Ministério da Economia do que vai fazer, porque teve um corte de 90%. O orçamento do censo de 2 bilhões foi para 71 milhões. É inacreditável, né? Então, assim, não tem... Não tem. E esse era o dinheiro orçado para agosto de 2020. Vale dizer esses 2 bilhões, que já deve estar até defasado, né? Vamos combinar com o aumento da inflação. Esses 2 bilhões valem bem menos do
1: que valia no início, enfim, no meio do ano passado. Não, já foi cortado. Porque na origem, a verba que o IBGE pleiteou foi de 3 bilhões e 200, 3 bilhões e 300 milhões. Aí houve uma redução para 2 bilhões e 300 Aí chegou-se, então, a 2 bilhões, que foi o valor lançado no projeto de lei orçamentária. O orçamento acabou sendo aprovado na semana que passou, ridículo, né? quase três meses, já um quarto do ano, né? É, o primeiro trimestre, terminando a aprovação do orçamento, que, aliás, é um, um caco, e não vou nem entrar nesse mérito, né? da, da qualidade da peça orçamentária. O fato é que, primeiro, o relator Márcio Bittar, de 2 bilhões, ele diminuiu para 240 ou 250 milhões de reais, ou seja, cortou 1 bilhão 760 milhões. Não satisfeito, no dia da votação na comissão, que foi na quinta-feira, cortou para 100 milhões e depois, quando acabou o valor aprovado, foram 71 milhões. Surreal, né, gente? Para vocês terem uma ideia, é... eu escrevi uma coluna né, na, na sexta-feira, acabei fazendo a coluna... Virei a coluna correndo para tratar disso porque achei que era muito importante. Mas o, o censo previa visitar 71 milhões de domicílios no Brasil. que É o total de domicílios. Então veja que 71 milhões é um real por, não, não por, por domicílio. A operação do censo já estava começando, quer dizer, já teve a inscrição para os concursos de operador censitário, recenseadores. Só recenseadores seriam 182 mil, contratados, as provas, tem prova marcada para 18 de abril, é muito provável que seja cancelada, porque o dinheiro, obviamente, não dá conta da realização do censo esse ano. Paralelamente a isso, havia já uma mobilização dos servidores do IBGE pelo adiamento em razão da pandemia. Como a situação da pandemia, nesse momento, ela é pior do que há um ano atrás, quando o censo foi adiado, de 2020, para 2021, e veja, foi a terceira vez na história que o censo foi adiado. O Brasil tem censo desde 1872, Sim. o censo é, e é realizado nessa periodicidade de 10 anos, desde 1920, aí a gente não teve censo em ano zero, em 1930, por causa da Revolução de 30, não teve censo. Aí depois, em 1990, porque foi o Plano Collor ultra-mega recessivo, o censo acabou sendo realizado em 1991. E seria agora, de 2020 para 2021. Os servidores do IBGE estavam pleiteando novo adiamento para 2022 porque achavam que mesmo que a pandemia, em agosto, né, quando os recenseadores vão para a rua, ela já estivesse mais ou menos controlada, e permitisse a visita domiciliar, porque o censo é de visita domiciliar, uhum. a preparação já está inviabilizada por conta da pandemia, porque você tem que fazer concurso, aí concurso é aglomeração, é, no espaço, treinamento ter. é aglomeração. E, então já tinha essa tensão. Só que depois que a verba também desapareceu e o Ministério da Economia. Nem aí. Silenciosamente, nenhuma nem aí. mobilização, nenhuma indignação, nada, acabou. Na sexta-feira, isso foi na quinta-feira da semana passada, na sexta-feira dia 26, a direção do IBGE amanheceu dizendo que ia consultar o Ministério da Economia para pedir orientações sobre a operação censitária que a determinação por lei de que tem que se realizar a cada 10 anos e quando chegou 4h22 da tarde não vou me esquecer do de salão desse horário entrou uma, uma nota da comunicação do IBGE informando que a presidente Suzana Cordeiro Guerra, pediu exoneração. Se demitiu, alegando motivos pessoais, mas ninguém acredita nisso. Não, gente, né? como é... eu vi um tweet
0: querendo que eu fizesse eu me demitir porque... porque... Estão querendo que eu, que eu faça o censo com três reais e um guaraná -quate. É,
1: na verdade, assim, tem uma história é, cruel, porque a Suzana foi trazida pelo Paulo Guedes, uma meio pupila dele, veio do Banco Mundial, ela nem trabalhava no Banco Mundial nos Estados Unidos, em, em Washington, eu acho, e veio como, assim, uma apadrinhada do Paulo Guedes. E ela fez rigorosamente tudo o que ele quis, é, em termos de redução do questionário. É, ele queria um, uma, uma operação muito mais simples, criticou o questionário do censo, disse que em outros países não tem isso, mas outros países não são o Brasil. Ele citou, acho que é a Finlândia, que não tem nem Ai, censo, mas ódio, aí, gente, enfim, não dá para comparar. Houve uma mobilização grande de funcionários do IBGE, de ex-presidentes, de sociedade civil em relação a isso, e se conseguiu chegar lá um modelo, digamos, não ideal, mas digno, que são com esses cortes todos, etc., de tamanho de questionário e de verbo, portanto, do, do custo da operação. Só que assim, agora acabou, né? E acabou. por que, que é tão grave? É. E, enfim, a gente está vivendo Essa tanta existe. coisa grave no Brasil, mas assim, não ter senso é muito grave. Primeiro assim, porque o governo Bolsonaro, ele não tem apreço por uh, seres humanos esse arcabu... pelo país?
0: Não tem. É um povo que odeia a gente, odeia a população brasileira, odeia o Brasil. É uma gente que quer destruir tudo, tudo todos, quer destruir o
1: país. Eu ia falar pelo arcabouço de não informação tem. primária, Imagina. mas não tem, não tem. Não tem mesmo, quer dizer, operam muito no, 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 nos canais da desinformação e, obviamente, que é, órgãos públicos, inclusive, que estão a serviço da informação, de diagnóstico, do embasamento de construção de políticas públicas, de diagnósticos socioeconômicos, a partir da produção de dados confiáveis, isso já não agrada né? pra, a um governo que opera muito no canal da desinformação e não preciso nem me alongar sobre isso, porque todo mundo já sabe. Mas já houve desqualificação sobre a taxa de desemprego do IBGE, o Paulo Guedes já fez desqualificação em relação a questionário do censo, já teve o Osmar Terra e os ministros da Cidadania desqualificando pesquisa da Fiocruz, já teve presidente do Ipea desqualificando o Atlas da Violência, pondo em dúvida informações, análises do, do Atlas da Violência produzido pelo próprio Ipea, caso do INPE... Né, que faz o que produz as informações, os mapas e a, o acompanhamento do desmatamento, das queimadas na Amazônia da destruição da floresta. Bom, foi tão intenso que, que levou à exoneração do Ricardo Galvão, que era o diretor na época. Os dados da Covid já foram duas tentativas de intervenção que alterariam a produção de informações. E, por conta disso, no ano passado foi criado o tal consórcio de imprensa. Né, com as informações das Secretarias Estaduais de Saúde, justamente porque o Eduardo Pazuello, ex-ministro, tentou fazer alteração na forma de contabilizar e de divulgar as informações. E na semana passada houve de novo uma tentativa no mesmo, na mesma direção. Então, em primeiro lugar, você não tem o compromisso do governo com informação de qualidade, etc. 2022 vai ser um ano de eleição presidencial. O que a gente está vendo da sociedade brasileira nesse momento não vai ser bom, né? Se tiver um censo esse ano para ser divulgado no ano que vem, não vai ter coisa boa para ser mostrado. A gente está com panes né, no sistema de saúde, na educação, na renda das famílias, no acesso ao trabalho. Então essa é uma questão. Muita gente não vê condições políticas para a realização de um censo no ano de 2022, no ano da eleição presidencial. Em que pese o fato de que 2010 foi um ano de eleição presidencial e teve censo. Mas o governo era outro, né, gente? Não era esse e, além de ser outro governo, no, no caso era é, governo Lula... Não que Lula e, e outros governantes não tenham reclamado do IBGE e faz parte, não gosta do número, reclama do PIB, etc. Mas 2010 foi o um ano de maior crescimento do PIB é, quase na história, da, da série histórica brasileira, 7,5% a economia cresceu. Oh, então, Deus. quero mais é que mostre. Só que isso demonstra a gravidade da situação que é a gente não ter um censo é, nesse ano ou no ano que vem, já não tendo tido em 2020. Porque o censo é a única pesquisa que vai em todas as casas do Brasil, em todos os e municípios, com o perfil, com a é, composição da família, uh, é, idade, trabalho. raça, escolaridade... E aí, por amostra, condições de domicílios, acesso a bens. Mas, assim, é a única pesquisa que vai a rigorosamente todos os lares brasileiros. A partir daí, se monta diagnóstico e se elaboram políticas públicas. A gente está fazendo proposta de política
0: pública com um censo que tem 10 anos. Há 10 anos atrás não tinha nem internet direito, como não tinha nem rede social, como a gente tem, por esse exemplo. Esse é o ponto, esse é o então, ponto. Assim, não faz muito ela ah, Tem a PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, que sai a cada três meses, seis meses, é, um mês. Não, tem ela, mensal, ela agora é trimestral, enfim Mas, não, mas ainda mas não é, assim, é não por amostra. É dois mil, entrevista duas mil e poucas pessoas e faz ali... É essa estimativa que englobaria toda a população, mas não é um, um, não, não é um censo, não é um número certeiro, não entra na casa de todo mundo pergunta diretamente, oi fulano de tal, qual
1: é seu nome, quantos anos você tem, quantos filhos, qual é a sua renda. Não, então assim Não, não tem, não tem essa profundidade. Isso. Você tem a PNAD Contínua hoje, que é do mercado de trabalho, ela em tese entrevista 70 mil domicílios por mês, são 210 a cada três meses e a amostra vai mudando. Só que com a pandemia... Isso mudou, porque não pode ter visita presencial. Então é por telefone, ah, muita gente não responde. Então tem, tem várias questões Apagado. que são é, é muito dramáticas a gente não teve contagem populacional, que é uma coisa importante, que tem sempre no meio do caminho, em 2015. Não teve em 2015, no governo Dilma, porque é crise, porque não sei o quê, ia para 2016, ia para 2017, quando chegou 2017, 2017 falou. É pois é, aí ia para 2017. Quando chegou 2017, ah, gente, para fazer em 2017, já faz logo o censo, não gasta esse dinheiro. Pronto, não teve contagem, não tem dinheiro. E aí, é, além de ser a pesquisa que produz, que permite diagnósticos sobre a nossa sociedade e ancora a elaboração de políticas públicas, é a partir do censo também que se determina a distribuição de receitas para estados e municípios, porque é um mapeamento importante do tamanho da população de todas as cidades, né? E, e obviamente, por isso, de todos os estados brasileiros. A gente está vendo, na pandemia, várias mudanças, né? No perfil de habitação, né? De, de migração da população. Muita gente mudou de cidade, uhum. muita gente foi morar na Serra porque está fazendo teletrabalho, muita gente voltou para a cidade de origem. Então, assim, a gente está em plena transformação muito intensa da sociedade brasileira, as necessidades de saúde, as sequelas, pessoas com deficiência, com necessidades especiais que vão aparecer a partir da pandemia, que já estão aparecendo. Você tem criança fora da escola, adolescente, gente que interrompeu a escola, hum, que saiu, que não está matriculado, de, de evasão de... escolar que com certeza aumentou. A proporção
0: né, de. Como é o nome disso? Da idade dos alunos para a série. Adequação. Isso. Série idade. Se tá na, na série adequada para a idade, se está atrasado. Com certeza vai ter aluno que vai acabar ficando atrasado porque não, não tinha internet, não teve como fazer é, EAD, saiu da escola, vai voltar, vai ter que repetir. É, o ano... Ah, gente, é uma cagada. Não ter senso é uma cagada. A gente não tem dimensão do quanto isso é importante para a nossa construção de país, de política pública, para adequar os indicadores sociais, até para trabalho de ONG, para trabalho social, de sociedade civil, que não seja política pública do, do Estado. Mas tem que ter com o que se basear. Você não faz nenhuma ação social, assistência social, nada distribuição econômica, nada, sem saber a quantas anos a população. Então, é realmente lamentável que a gente esteja chegando a esse ponto. Vamos ver como é que também se desenrola essa história ao longo da semana. Vamos para o último tópico, que a gente já está aqui. Já é um
1: episódio gigantesco. Né? Vamos. É... Não, mas é um documento, um relatório super importante. Chama Tiro no Pé. Eu recomendo muito que vocês... Procurem, a gente pode botar aí o, botar o link. Vamos botar o link também, a nossa sinopse. É, um Tiro no Pé, chama Impactos da Proibição das Drogas no Orçamento do Sistema de Justiça Criminal do Rio de São Paulo. Como eu disse, uma produção do SESEC com coordenação da Julita Lengruber, mas só tem cabeçudo, gente muito boa que participou como consultor Daniel Cerqueira, Ibis Pereira Inácio Cano, Leonardo Amuzo Messi, Tula Pires Robson Rodrigues Bom, tem o Raul Santiago, que também trabalha no, com o um grupo. Então, assim, é um documento muito robusto, tem 64 páginas. Mas eu acho que eu quero trazer o seguinte. O que que eles chegaram nesse custo? Como eu falei, eles fizeram um mapeamento de tudo que foi em termos de orçamento, né? Com aplicação de lei das drogas nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, considerando polícia militar, polícia civil, ministério público, defensoria pública, tribunal de justiça, sistema penitenciário e Degase, que é de medidas sócio No caso de São Paulo, é a Fundação Casa. No Rio de Janeiro, só com aplicação de lei das drogas, foi um bilhão e 50 milhões de reais no ano de 2017, 10% da despesa total desse aparato ligado à segurança pública. E no caso de São Paulo, foram 4 bilhões e 200 milhões de reais, 12,6% do orçamento total. Então, pelo menos um décimo dos investimentos públicos nessa área do aparato jurídico policial, vão por aplicação de lei das drogas, que são essa política de confronto, de encarceramento em massa. E aí eles fizeram uma comparação que eu achei super interessante, que é o seguinte, com o valor de mais de um bilhão de reais gasto pelo Rio de Janeiro em 2017 para aplicar a lei de, de drogas, seria possível custear a educação de 252 mil alunos em uma escola de ensino médio. Construir 121 escolas para mais de 77 mil novos alunos. Custear por um ano inteiro a educação universitária de mais de 32 mil alunos na UERJ, por exemplo. Manter o funcionamento de 81 UPAs em favelas e periferias. Adquirir mais de 5.850 ambulâncias com UTI imóveis. Garantir por um ano o funcionamento de cinco hospitais estaduais de referência como o Getúlio Vargas, o Hospital Getúlio Vargas é aqui no Rio. Beneficiar 156 mil famílias com aluguel social ao longo de um ano. Beneficiar 145 mil famílias ao longo de um ano num programa de renda básica equivalente ao auxílio emergencial pago durante a pandemia da Covid-19. Comprar 36 milhões de doses da vacina AstraZeneca, suficiente para vacinar 18 milhões de pessoas contra a COVID-19. Gente, dá vontade de chorar, não dá? dá. E esse aqui é o custo de um ano, ou seja, todo ano é isso, todo ano. É Olha o um tanto que você poderia transformar a sociedade, né? Mudando uma lógica de política de segurança, e do punitivismo, e a gente volta para o assunto... É... Que é baseado no racismo, basicamente. Por um modelo fracassado. Porque se você ainda dissesse assim, não, me custa um bilhão a mais, mas realmente resolvi o problema. Não Eu tem mais, tá problema, todo mundo pronto, não tem tráfico, não tem, arma, não tem nada. A gente ressocializa,
0: as pessoas saem, não voltam para o crime, vai para a prisão e tem condições dignas. Então é um bilhão que é... todo mundo que entra sai melhor, sai ressocializado, sai para o mercado de trabalho. Sai bombando. Não é, né? Não. É no lixo, é
1: jogar no lixo, é jogar no lixo, rasgar. Quer dizer, é um fato. Todo mundo se armando cada vez mais, a polícia, os bandidos, a, os policiais morrendo. Vamos também levar em conta isso. Claro! Quer dizer, os tem policiais o que vêm, basicamente, a maioria
0: da mesma classe social dos é, bandidos, traficantes, enfim. Todos convivem, criança, né? Tem essa, essa história que é um clássico. Um pedaço acaba indo para o tráfico porque não tem emprego, porque não tem condições de estudo, porque não tem condições de trabalho, de vida. E a outra vai para o exército ou para a polícia. E todo mundo que cresceu junto acaba se confrontando e morre dos dois lados. Todo mundo sabe, essa, essa história é velha, isso não é novidade
1: para ninguém. Então, assim, não tem ninguém ganhando pois nisso. Pois é, é uma, uma guerra em que todos perdem e que ainda assim... Os formuladores de política pública, os governos, as autoridades, insistem nisso. Então, assim, é muito importante esse documento para nos levar à reflexão. E eu achei essa lista muito feliz no sentido de mostrar Pô, o que, que a gente está perdendo, o que a gente está ganhando nada e o que, que poderia ser e não está sendo em razão é, desses prejuízos. Então, meus cumprimentos a essa equipe que, que produziu isso. Não foi um trabalho fácil. De se chegar nesse custo e que tomara, os tempos são tão difíceis, né?, para a gente pensar nessa quantidade de problemas. Mas que tomara que esse relatório, que esse documento, que essa reflexão, ela chegue a muita gente, sensibilize, né, principalmente a sociedade, a sociedade civil. Eita, engasgou aí? O bebê com tosse aqui. Um bebê que deu uma engasgadona. É que ela sensibilize as pessoas que precisam se convencer do quão errado está esse modelo e o quanto a gente poderia ganhar com isso. Quer dizer, um bilhão por ano, olha a lista que eu fiz uhum. né, de coisas que a gente já podia ter transformado a pagava nossa sociedade. Do censo também. É verdade, metade do censo. Como eu vou, eu vou, Mas como eu foi vou 2017, citar, né, 18, é, 19, já, 20, 21, já, já, já pagava <risos> tudo. <risos>
0: É, vou citar sobre isso, minha ex-presidenta Dilma, Rousseff. <risos> lá vem, lá Não vem. Não acho que quem ganhar ou quem perder vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder. Basicamente é isso. Então, é. E com isso acabamos, né? Com isso acabamos, né, Brasil? Brasil. É um episódio gigantesco, gente. I'm sorry, I'm sorry. Mas tinham muitos assuntos, conseguimos fugir um pouco da temática da pandemia, o que me deixa muito feliz, porque eu não aguento mais falar de coronavírus, variante, vacina, morte, mas enfim, batemos 3.600 mortos essa semana, é. por dia uma, uma aberração pior esse o país,
1: momento, cada semana 300 o mortos.
0: Mas conseguimos, nesse episódio, fugir um pouco, falar de outras coisas que também nos orienta para outro canto. Não é isso? Então tá bom, meus amores. Um beijo. Até terça-feira que vem. É, eu
1: quero desejar boa Páscoa, né? Para os paz. cristãos, Uau. ou não. Ou não também, que é tradição é cultural. Né? É, pois é, é, são tradições religiosa. religiosas, mas são tradições também culturais mas deixando a recomendação de evitem aglomeração. Cuidado com os velhos. Né? Vamos fazer que nem, na, que nem no Natal a gente recomendou aqui. Gente, vai ser diferente. É a segunda Páscoa né, que a uhum. gente está passando nessas condições, mas hoje o cenário é mais difícil é do que no ano passado. Então eu acho importante que a gente seja prudente, cuidadoso. Estamos aí em vários estados com esse que eu estou chamando de recesso sanitário, tem gente chamando de super feriado, super feriadão, eu acho isso abominável, essa, essa ideia, porque não é isso, é um tempo de recolhimento, de confinamento, para tentar conter a transmissão desse vírus, então a ideia é isso, vamos usar esse, esse tempo para, na medida do possível, né, ficar em casa, reduzir o máximo o contato, para ver se a gente... é nós por nós, né? Nunca foi tanto nós por nós. Então é, é importante que a gente tenha um, um pouco mais de energia para superar esse momento. Quando a barra pesar muito, olhem para o céu de outono, porque o céu está lindo. E como diz o Krenak, né? Empurra, empurra o, céu, o céu. Empurra o céu. E boa Páscoa para vocês, então, cristãos ou não. Sábado de Aleluia também é dia de macumbeiro, né? Na virada de Sexta-feira de sexta Santa para Sábado de Aleluia ah, é, é a abertura dormir. dos
0: terreiros. Não pode dormir antes de meia-noite, tem focalização. Assim, cada,
1: né? cada, <risos> cada das aberturas dos terreiros, como eu sou canjica, seus peixes, Ih, bacalhau. É canjica, pois é, canjica. é dia. Comprei, olha a e... coincidência.
0: Axé, amém. Comprei canjica essa semana, nem pensei nisso, mas comprei. Lacramos. Viu? Então um beijo pessoal Até a terça que vem, boa semana pra vocês Fiquem bem